0: Здравствуйте, с вами программа «Ингрия без границ». Мы продолжаем цикл программ по истории империи, по закономерностям, которые сопровождают эти государственные образования, их рождение, их распад. И сегодня наш гость – историк Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. И так как у нас передача далеко не первая, наверное, может быть, надо было начать с этого гораздо раньше. Хотелось бы вас как профессионала спросить, про определение правильное, потому что мы все условно воспринимаем империю, может быть, некоторые даже немножко по киношному, как из фильма «Звездные войны», а как вот современные историки, не погружаясь да, глубоко в терминологию, определяют, что все-таки такое империя, какие между ними есть различия и к какому типу относится, если можно так отнести, современная Россия.
1: Ну, смотрите, империи традиционно назывались некоторые государства, которые включали в себя либо заморские территории, или так сказать, внутри одного континента контролировали некоторое культурное, религиозно-многообразное население. И классические империи, они, в общем-то, так и были устроены в высокой степени, они достаточно формально были связаны. Если говорить по классической империи Востока, например, формальная связь с императором так сказать, или с главой государства, оплата налогов и, так сказать, в рамках так сказать, такой феодальной повинности постановка армии, так сказать, армии, когда это было необходимо, значит, соответственно, суверенную для, для защиты или каких-то завоевательных походов. Собственно, и все. Поэтому очень часто, к сожалению, когда мы говорим про империю сейчас, э, встает какой-то образ, действительно, как вы сказали, сказать, этих вот, э, музыкальная эта тема Дарта Вейдера, э, такое злобное, так сказать, гнетущее, какое-то такое унифицированное, серое, ужасное, которая подавляет любую свободу и независимость. Это, вообще говоря, далеко от действительности, потому что э, другое дело, что демократия эта ситуация не имеет никакого отношения, и, ну, это просто про другое немножко. Демократическое устройство с империей действительно не очень здорово совпадает, хотя мы знаем современную империю, собственно, США, которая, вообще вполне себе подпадает под, под это определение, по мнению некоторых исследователей, при этом, в общем, оставаясь и продолжая оставаться демократическим государством. Но в целом можно сказать, что империя – это просто такой тип устройства, при котором из единого центра. На огромную территорию, культурно-религиозную, так сказать, национальную, распространяется власть одного суверена.
0: Вот возвращаясь в 21 век, в 21 веке существует Российская Федерация. Какие признаки империи, классические или, может быть, осовремененные, можно отнести к этой, все хочется сказать, империи, но ну, хорошо, чтобы мы пока с терминологией не определились, к этому государственному образованию?
1: Ну, формально говоря, Российская Федерация остается э, государством, в котором действительно существует большое культурно-религиозное многообразие. Это большая страна, управляемая из центра. И, в общем, э, положа руку на сердце, конечно, Федерация она является только на бумаге. Это, это факт унитарное государство, ну, так сказать, для удобства в управлении, разделенное на какие-то округа. Поэтому э, в, 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 этой, в этом смысле Можно сказать, что да, и одновременно э, продолжает или там восстанавливается логика, которая была и в Советском Союзе, и в Российской империи, что русские являются имперской нацией, которая, так сказать, имеет определенные привилегии. Но хотя хотя здесь все гораздо все сейчас тоньше и сложнее, потому что нет такой все-таки официальной заявленной позиции. Это все время как-то какими-то оговорками, там русский язык, там русская культура. Но такая, я бы сказал, мягкая национализация, безусловно, происходит. И она, в общем, тоже примерно в той же самой логике. Существует, как это, государство образующий народ, и существуют все остальные? Вот это государство образующий народ, и, в общем, и есть признак вот такого такого, в общем, имперского, имперского сознания, имперской
0: логики. Какие перспективы тогда у этого государства, если мы. Ну, мы же знаем, что большинство империй, существовавших ранее в истории, 2000 лет назад и сто лет назад, прекратили свое существование. Некоторые были очень устойчивыми, некоторые распались в ходе войн, как Австро-Венгерская империя, некоторые фактически сами себя демонтировали, как Британская империя. Можно ли какие-то параллели проводить вот в случае с Российской Федерацией в 21 веке? Или все это уникальные каждый раз были случаи?
1: Я думаю, что Махат Маганди очень не согласился бы с вашей идеей, что Британская империя сама себя, значит, распустила. Вот, вот уж нет. Для распада любых империй необходимо мощное антиколониальное движение, конечно. И оно существовало. Но проблема заключается в том, что есть разные типы империй, условно говоря. Есть, так сказать, океанские, заокеанские, да, классические, как Британская империя. Например. И, соответственно, империи, условно говоря, территориальные, да, вот как Российская империя. Российская империя, еще ко всему прочему, это империя, как многие говорят, то, что называется Суббалтерна империя. То есть она в таком странной позиции находится, она с одной стороны колонизует народы, которые так сказать, попали в сферу ее влияния, начиная там с XVI века, а с другой стороны, в общем, в известной степени стоит в подчиненном отношении э, и в технологическом, и в политическом по отношению там, к Западной Европе и к современному американскому миру, по сути. И постоянно с этим борется, в общем, тоже, но э, и как бы тебя, себя поэтому провозглашает головой, так сказать, анти, нынешнего антиколониального движения, что забавно. Э, в общем, пытаясь, так сказать, встать на уровень, как, как бы, так сказать, больших, да и, и стать такой вот тоже, тоже как бы настоящей империей, в каком-то смысле, да, неподчиненным.
0: Ну, я согласен, что как раз-таки современный да, лидер, монарх, вождь Путин, он считает себя ровней американскому президенту. Это единственный, может быть, человек, с которым он хоть как-то готов там считаться, хотя тоже с иронией. С же относится к тому, что там президенты, видите ли, по очереди, они а навсегда. А все остальные, он так и говорит, но ну, все же остальные под Америкой находится, но пропасть разделяет. Тем не менее, пусть даже, если вот вы считаете, что Америка тоже такая своеобразная империя, во всем государственном, во внутреннем образовании, в обязательности чередования, система власти, выборности вообще самой. Но вот возвращаясь к России, что может сохранить эту вот империю все-таки, да, вот в нынешних границах? Какие должны быть условия, чтобы она избежала? Распада по примеру всех прежних империй континентальных, в том числе хорошо, не будем говорить про островные, но вот континентальные были в рамках да, одного континента, а потом все равно распадались. Что Россию может удержать, если других практически не осталось в Евразии?
1: Ну, и тут немножко такой вопрос: как бы что значит может удержать может удержать желание людей жить, тем не менее, в одной стране. То есть вопрос заключается ведь в том, насколько демократически этот выбор будет сделан. И в разных ситуациях люди ведь голосуют по-разному. Да? Мы знаем с вами э, два противоположных э, голосования. Да? С одной стороны, люди вроде как прогло- якобы проголосовали за Советский Союз, а потом через несколько месяцев довольно спокойно проголосовали за, за, за независимость. Все зависит от той картинки или от того представления сказать, о том, что является так сказать, сейчас для людей, максимально адекватным выбором, да, выбором их демократическим. Поэтому что может сохранить Россию? Желание людей все-таки жить вместе. Другой вопрос, по каким правилам? Вот все вспоминают этот вот известный референдум о сохранении Советского Союза, там же были хорошие вопросы, то есть там же людей спрашивали, согласны ли жить там, в демократическом, открытом, там сказать, равноправном, то есть в том Советском Союзе, который никогда не существовало. Да, вот да, э, да. отчасти э, здесь возникает тот же самый вопрос. Я не уверен, что учитывая происходящее ныне и углубляющийся кризис, он, правда, углубляется, надо сказать, довольно не быстро. То есть у режима довольно много осталось еще, так сказать, ресурсов, которые он, к сожалению, сказать, достаточно систематически выбрасывает в, как бы, в топку войны, но, но ресурсы эти есть, и бросать только топку еще, увы, к сожалению, есть что. Но, э, тем не менее, э, понятно, что в тот момент, когда люди поймут, что вот, как бы так, вот, вот так вот уже, по-моему, жить не стоит, да, тогда станет вопрос о переустройстве России, переорганизации. И эта переорганизация очевидным образом будет как раз в том числе включать в себя вопрос, а что с этим дальше делать? Стоит ли... Я сейчас не говорю про чужие территории, это вообще не вопрос обсуждений, это просто вопрос выполнения международного права. А вот э, с другими территориями, например, там Чечня, скажем, которая... сразу
0: спросить, что может удержать этот субъект федерации в составе России? На наших глазах было две войны кровавые, достаточно и тяжелые, удалось сохранить Чечню только вот прямым военным вторжением, вмешательством, а впоследствии выплатой дани, поэтому еще неизвестно, кто победил. Разве можно удержать, например, Чечню? Или это уникальный тоже случай? Мне
1: кажется, что не стоит удерживать, но при этом стоит помочь тем демократически настроенным людям, которые в Чечне еще остались или за пределами. Потому что сейчас в Чечне происходит, это, ну, как сказать как бы это выразится, паханат, как это вот хорошее есть такое выражение. Это такая, в общем, в гораздо даже большей степени персоналистский режим, чем чем мы имеем на всей территории Российской Федерации. Это такая просто военная военная хунта во главе с Рамзаном Кадыровым которая позволяет себе на своей территории делать даже то, чего, в общем, даже Российская Федерация не, не делает систематически на своей. Если вспомнить, например, буквально убийство и, и, и пытки гомосексуалов, которые, так сказать, практикуют значит, это, этот, этот режим, да, то, мы, в общем, можно сказать, что они в высокой степени уже независимы. Другое дело, что их независимость, конечно, не демократического свойства, а это де-факто независимое государство на территории Российской Федерации, присобаченное к Российской Федерации через бюджет потому что оно финансируется Российской Федерацией, ну, но живут
0: проще, они совершенно Да, а? Сразу хочется спросить, может ли вот этот на ну, формальном на каком-то этапе выход Чечни из состава Федерации стать катализатором распада? Или все-таки это так и останется отдельным, совершенно специфическим вот случаем, примером, Дагестан никак не повлияет на Татарию, на Якутию? Я сейчас сознательно говорю именно про национальную автономии.
1: Я думаю, что э, то, что требуется вернуть, Требуется вернуть э, суверенитет тем, э, тем государствам, к которым он, он был отнят в процессе так называемой унификации Конституции предпринятых Путином в 2000-е годы. И дальше уже проводить на уровне этих субъектов, э, установить честный режим голосования, или, так сказать, не, знаю, там, э, не очень быстрый, да, чтобы это не было, так сказать, да, но, тем не менее, установить некоторый срок, в течение которого люди должны решить, Подписывают они договор федеративный, не подписывают. Если не подписывают, какая форма их устраивает? Может быть, кто-то переходит, хочет режим в конфедерации. Просто надо просто помнить, что ведь в современном мире, в общем-то, отделение это в общем, довольно редкая и совершенно исключительная вещь, строго говоря. Потому что есть масса политических форм сосуществования, которые... Ну, не... Ну, федерация – это раз, конфедерация – это два. Какой тип конфедерации? Тоже три, да, бывает, так сказать, с разными, так сказать, разного баланса конфедерации, да, разного вида конфедерации, так сказать, с точки зрения набора тех возможностей, которые есть у субъекта федерации. Поэтому вот то, что
0: что вот вы говорите, что кто будет принимать решение о том, имеют ли, не имеют право проводить референдум в Москве или на местах? Нет, конечно, на
1: местах. Речь идет о том, что в, так сказать, как бы, да, в прекрасной России будущего для, для начала должны быть возвращены конституции э, те э, черты, которые делают эти конституции демократическими. Я имею в виду региональные конституции, потому что конституции современные — это конституции, ну, почти, в общем, причесанные так, до полного, полного отсутствия какого-либо смысла. Да, эти конституции не работают, эти конституции... А если не
0: будет возвращен, простите, что перебиваю, вот не будет возвращен этот механизм, сохраняется тоталитарная власть, централизованная, все из Москвы, то есть получается в национальных образованиях, они же формально национальные, так и называются, татарская, якутская, бурятская, то так и будут там дальше люди сидеть и терпеливо ждать своего звездного часа, тяжело вздыхая и не заикаясь о том, что они могут сами себе выбирать власть, сами себе выбирать будущее,
1: я думаю, что, я думаю, что в момент, когда, когда наступит кризис в Москве, наступит кризис, естественно, и во всех субъектах федерации. И этот кризис политический может быть разрешен демократическим путем, не только так сказать путем переучреждения российской демократии, которая в настоящий момент просто свелась к нулю, а путем переучреждения еще и федеративного договора который должен быть совершенно другим, и он с самого начала должен предполагать, что действительно у субъектов есть возможность свободного выбора. да, Не только там отделиться или присоединиться, а выбрать форму этого присоединения в виде конфедерации, в виде там, не знаю, какого-то специального договора. Кстати, вот специальный договор, мне кажется, наиболее адекватная форма. Собственно, о чем, между прочим, когда-то речь и речь шла? Ведь было три субъекта федерации, которые требовали особого договора. Татарстан, Якутия и, и Чечня. И что касается Татарстана, то федеральная власть на это пошла. Другое дело, что она потом последовательно уничтожила весь все содержания этого специального договора. А с Чечней решила, зачем нам это, сказать этой мелочью, значит, да, Воланда, сейчас мы быстренько, как Грачев сказал, да, двумя и батальонами решим вопрос. Ну вот, решили, вот и решали в течение там, 15 лет, да, и, и, сказать, и, и в общем решили в результате через, через кучу, кучу убитых людей, разрушенные инфраструктуры, миллиарды э, затраченных денег и фактически независимая Чечнен составил Российской Федерации. Поэтому я думаю, что здесь самое главное – это э, длинные, тяжелые, непростые переговоры, которые должны быть демократическими и должны учитывать э, э, и как бы специфику так, региона и желание его граждан продолжать существовать в составе Российской Федерации. Это длинный, и я, 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 мне кажется, что это нельзя делать быстро. Надо делать разумно это долго. Это, это мы так с вами больше.
0: можем рассуждать, Но сейчас война идет кровавая, тяжелая, и катаклизмы же могут происходить очень быстро. А, соответственно, и реакция на них может быть очень быстрой в национальных окраинах. Но я иллюзии не питаю, что кто-то должен восстать, потому что с какой стати мы, якуты, проливаем кровь за имперские интересы Москвы. Нам-то какое дело, казалось бы. Тут, к моему ужасу, мы видим, что у федеральной власти получается призывать на войну. Но... Поражение, неизбежное, например, да, Москвы в войне с Украиной, как может повлиять на эти настроения и вот на эти центробежные силы? Когда ослабнет этот центр... Даже
1: если эти центробежные войны. силы будут, я думаю, что во имя, как бы так сказать, именно сохранения, так сказать, все-таки минимального социального порядка, то, что называется, так сказать, да, public order, все-таки имеет смысл даже такие действия производить медленно. Да? То есть э, вообще так, люди должны, даже если они разбудятся, они должны разводиться цивилизованно, а не путем распила, так сказать, холодильника и выбрасывания, так сказать, тумбочек в Это плохой метод. Если люди, так сказать, э, если сравнивать это да, со существованием с браком, то все-таки он длинный был. И развод уже должен, должен быть, так сказать, медленным, э, так сказать, дружелюбным, да, и с учетом всех возможных, так сказать, э, с учетом интересов, так сказать, сторон разводящихся. Поэтому это... я думаю, что вот эта вот история под названием «мы сейчас как бы, так сказать, отделимся, построим забор и все будем жить счастливы» не получится именно потому, что это просто будет ничего, ничего хорошего в таком действии я не вижу, честно.
0: Так тут никто не будет решать, а хорошо или нехорошо. Начинаются процессы, выходят на улицы люди или начинают вооруженное сопротивление. Ну вот в Чечне там я уверен, что это там сразу будет со стрельбой и с насилием даже друг против друга может быть а я не думаю,
1: там, там как раз там как раз степень контроля военного и полицейского таков и люди запуганы настолько что я как раз не думаю что это будет там так но только если конечно не, не, не случится что-нибудь неожиданного, и разман мод куда-нибудь не денется
0: ну на наших глазах советский союз распался пусть даже сверху там был этот демонтаж в виде свободы слова да все-таки достаточно сильно, но тем не менее не было поражения, в войне действовали худо-бедно все вот эти экономические связи, и все равно вдруг для многих это было совершенно неочевидно и неожиданно. Не было же партизанского движения в странах Балтии какого-то сильного, да, чтобы кто-то мог там с помощью баррикад прийти к власти. А вдруг... Нет, не, простите,
1: в... в странах Балтии, в отличие от других, других регионов, было довольно осмысленное, остойчивое и уже много... как бы к этому моменту довольно массовое Балтийский поезд, давайте вспомним, там несколько сотен тысяч человек встали в один ряд, чтобы продемонстрировать свое желание покинуть Советский Союз. И, и, сказать, это же произошло
0: э- все вот сравнительно вдруг. За десять лет это до этого не, не было. Это, это,
1: это, для, это для внешнего наблюдателя вдруг. То, что там довольно давно было такое недовольство и э- очень крупное желание так сказать, вернуть свою независимость, это, мне кажется, очевидно. Другое дело, что оно было не публичным, и оно было, в общем, сегрегированным, потому что мы... Ну, и...
0: Так, а в нынешней Российской Федерации разве не то же самое? Просто мы, может быть, не видим очевидного, нету доступа к средствам массовой информации в том же Татарстане, да, но есть явно там десятки тысяч людей, ну, я уверен, что они есть, вы, можете со мной поспорите, которые готовы были бы при ослаблении режима мгновенно, вот выплеснуться, ну, в лучшем случае, я надеюсь, да, там просто это демонстрация, ну, мирный путь, в общем, да, балтийский пояс был в Балтии, а здесь точно так же какой-нибудь идель пояс, когда они выстроятся, взявшись за руки вдоль Волги, например, и продемонстрируют свое желание самим решать свою судьбу, если не будет насилия, не будут их расстреливать, из артиллерии, из пулеметов, то это очень быстрая декларация о суверенитете, потом про разглашение независимости, выборы, и дальше вот уже договариваться о совершенно других условиях с Москвой, или не с Москвой, а с Уфой, и с Я
1: понимаю, да. Мне кажется, что здесь две вещи. Во-первых, ведь авторитарный режим долгие годы отучал людей от мирных способов политического и репрезентации. То есть вообще выход на пикеты или на митинги вообще в последнее время стал ну, очевидным и риском для людей, даже в современной ситуации. Подвигом
0: стал, подвигом просто.
1: Да, в в ряде случаев это просто подвиг. И второй сюжет, что режим ведь очень многому научился в Беларуси. И в этом смысле ведь очень многие люди, в отличие от того, что было в Советском Союзе, кстати, Советский Союз ведь не выпускал своих диссидентов, да, и Советский Союз не, не было такой ситуации, при которой вот люди бы недовольны Советским Союзом, взяли бы там, так сказать, плюнули и уехали. Да? Ну, я в, боюсь, ну, что сейчас высоконично
0: меняли на кого-то. Это как исключение, но присутствовало. Чуть-чуть.
1: Вот, но э, я бы не преувеличивал, э, так сказать, уровень э, недовольства, во всяком случае, сейчас населения. Вот э, я очень рекомендую книжку интервью, которая как раз. Идель Урал, значит, редакция «Радио Свободы» выпустила недавно, может быть, вы видели, это книжка-интервью с теми противниками войны, которые, многие из которых, ну, продолжали, во всяком случае, в момент сбора оставаться в Российской Федерации, он прекрасно издан, вот, очень рекомендован, он есть у них на сайте, он есть на русском, есть на английском, и, вот его, если читать, то видно, насколько э, такой протест антивоенный, насколько он единичен пока что. Если не брать э, крупных городов, если брать вот как бы, так сказать, ту массу э, таких обычных э, небольших или там маленьких городов, в которых живет население Российской Федерации за пределами там столиц да, Москвы и Петербурга, то, в общем, видно, что... Ну, Уровень недовольства там минимальный, там скорее там недовольство другого типа, к сожалению, я боюсь, что ну, там, не знаю, ну, что-то дорожает, и что-то опять не, что-то какие-то сложности. Но мы, конечно, выстоим, потому что мы тут вот опять против всей так сказать, силы заморской и так далее. То есть мобилизация проходит, вот мобилизация не военная, а мобилизация так сказать, военно-политическая, такая, да, не милитаристская российского населения проходит, к сожалению, достаточно успешно. И это, в общем, видно. Поэтому такое, что к этому готовились, к этому, так сказать, это тоже не вдруг возникло. Поэтому я бы не преувеличивал сейчас, так сказать, я, я считаю, что люди, которые борются, это, это герои, но просто их явно недостаточно для того,
0: вот чтобы... Вы упомянули...
1: говорите о какой-то перспективе сейчас.
0: Любопытную тенденцию, да, если Советский Союз оставлял всех недовольных принудительно внутри самого себя, да и вообще все, получается, практически все диктаторские режимы, то неожиданным образом... И Лукашенко никому не запрещал уехать, даже стимулировал да, вот этими арестами, насилием, и точно так же получается действует путинский режим. То есть что получается? Что все пассионарии, все недовольные, реальные оппозиционеры, если они упрямятся, они в тюрьме находятся, а остальные десятками тысяч, даже вот латентные оппозиционеры, сотнями тысяч, уезжают, и вообще не остается никакой вот потенциальной силы, да, организационной хотя бы идеологическая, которая могла бы вот стимулировать эти процессы, ладно, уж не распада, даже демократизация. Так получается, вообще режим там сам себя может заморозить на сколько поколений таким вот путем. Ну,
1: в общем, в общем может, и вот с Лукашенко это удается. В общем, в общем не знаю насчет поколений, но я не вижу пока что серьезных, серьезной угрозы. Я вижу, как бы, ну, да Лукашенко, все-таки, я считаю, специфическая
0: история. Существует он на деньги Москвы, при активной поддержке Москвы. Неизвестно, выдержал ли бы он сам по себе. Все-таки Россия, да, способна, наверное, к автономному да, но... существованию.
1: И опять же, и там очень видно, что э, вот эта вот разница между, условно говоря, модернизированным и достаточно демократичным э, Минском, и, там, может быть, какими-то крупными городами и э, регионами очень велика. Потому что там на улице выходят, конечно, люди и, и протестуют, когда это было, да, в 2020 году то э, видно было, что Лукашенко удержался за счет вот этих вот регионов, за счет того, что, так сказать, он э, писал вот этих вот бунтарей, ну, примерно, как это делал Путин, да, как вот кряклов, да, которые далеки от народа, а вот народ как бы на меня поддержал. Вот, э, поэтому я хотел бы обратить еще внимание на одну вещь, ужасно печальную в этой истории. Империя всегда старалась э, коммуницировать с какими-то сообществами через как бы назначенных лиц, ну, Словно говоря, очевидно, что для для Российской империи важным была коммуникация с религиозными лидерами. Не не только с православными, с с мусульманскими в какой-то момент, с исламскими довольно активно, и потом с буддистами и так далее. Так вот, с протестантами уже довольно, довольно хорошо, да. Так вот, очень показательно, мне кажется, и трагично, что сейчас происходит с российскими религиозными лидерами. Потому что они, за, по-моему, одним единственным исключением войну, в общем, поддержали. Я имею в виду московского Равина, который покинул э, страну. А все остальные, насколько мне известно, так сказать, да, довольно внятно и вслух высказались с такой очень провойной позиции. Я уж не говорю про... про Патриарха, который просто во главе этой этой конструкции. Но это показывает вполне имперскую логику, потому что вот эта вот поддержка для режима чрезвычайно важна, потому что это люди, это очень имперская практика коммуницировать как бы не напрямую, а через, так сказать, людей, через те культурно-религиозные сообщества, в данном случае религиозные, для которых... Их принадлежность к религиозным группам важна, и слово, так сказать, пасторы для них важно, да, и, и, и их, так сказать, авторитет высок. И поэтому, так сказать, вот это еще одна катастрофа, которая, так сказать, которая тоже нам предстоит, потому что мы видим, насколько, к сожалению, то, что называется традиционными религиями в России, насколько они встроены и глубоко, что тоже, в общем, имперская практика. Во всяком случае, Российской империи в систему госуправления, насколько они, в общем, являются сейчас частью вот этого вот режима, режима военной кампании?
0: Ну, я согласен, тут достижение вообще фантастическое своего митрополита Филиппа, который мог бы перечить самому Ивану Грозному, мы не то, что не видим, наверное, и не дождемся в этой системе власти. Но вот, возвращаясь немножко к другой теме, что подавлено любое сопротивление внутри. Все недовольные, несогласные вынуждены были уехать, покинуть им. Никто как будто бы даже особо не препятствовал. Но разве не то же самое было при Сталине еще более жестко? Гражданская война, да, миллионы людей покинули Российскую империю. Оставшиеся были жесточайшие, подвергнуты жесточайшим репрессиям. А потом все равно диссидентское движение, все равно сопротивление, все равно лидеры ну, появились.
1: Знаете, Максим, потом, случилось через 50 лет.
0: Ну да, но они же родились Нет, откуда-то. В этой, в этой перспективе
1: я могу себе потом представить, да. И потом для этого, для этого движения необходима была э, хрущевская отепель. До этого момента ни о каком было невозможно и помыслить, не то, чтобы себе ее представить. Поэтому хрущевская, хрущевская теперь была необходима режиму еще, еще и потому, что ни один режим авторитарный, авторитарный, если в виду, сталинский, не способен в таком напряжении э, военном, э, идеологическом и э, э, истерическом находиться долгое время. Он просто начинает разваливаться. Это просто ну, как бы машина, которая работает на максимальных оборотах. Ну, да, давайте он, тогда подводим... Ручевского теперь была как раз попытка сбавить газ и как-то немножко, так сказать, как-то это.
0: Давайте тогда подводить какие-то итоги, что может все-таки повлиять. Может, совокупность факторов, может быть, отдельные из них, может быть, смена режима на более вменяемого человека, или наоборот, все это может заморозиться на десятки лет, тук. Коротко, если можно, вот несколько Нет, вариантов. Все
1: зависит, собственно говоря, от того типа, так сказать, выхода из этой катастрофы, в которой мы сейчас находимся. Потому что если он будет плавным, да, то есть если, если, если война перейдет в такую как бы, фазу примерного противостояния там, по, по линии демаркации, как, не знаю, там Северная и Южная Корея, да, Тогда это, вся эта ситуация будет замораживаться, вымораживаться изнутри, да? то есть, естественно, ни о каком там самоопределении не пойдет и речи, скорее пойдет так сказать, о, о все больше и больше так сказать, у, унитарности да, российского, фактической, российского государства. В общем, что легко оправдать, сказать. Ну, вот знаете, как, как в свое время Путин оправдал значит, исчезновение, значит, независимости регионов, сказать, борьбы с, с экстремизмом и с развалом России, так вот примерно и здесь, что называется, Россия в конце фронтов, надо значит, защищаться, надо увеличивать значит, единоначальность. Но если пойдет речь о действительно о лавинообразном сказать, выходе, что трудно себе представить на самом деле, потому что довольно страшный сценарий, то тогда пойдет речь действительно о том, что надо будет необходимо быстро предлагать такие сценарии выхода из кризиса, которые учитывали бы желания людей и с минимальными потерями выйти или там, так сказать, переучредить, на что я очень надеюсь, переучредить федеративный договор так, чтобы он все-таки России была заново федерацией, а не тем, что она сейчас. И в этой федерации очень сильно должно увеличиться... Возможности по сравнению даже с какими-то классическими 90-ми годами, которые мы вспоминаем, реальные экономические и политические возможности регионов. Регионы должны быть по-настоящему
0: субъектами. Ну Давайте тогда на этой оптимистической ноте завершать сегодняшний эфир, что все бы мы хотели, чтобы без катаклизмов произошло переучреждение нынешнего и России, но я в это верю с трудом, но тем не менее, будем надеяться на лучшее. Я еще раз напомню, с нами был историк Дмитрий Дубровский. Дмитрий, большое спасибо. Спасибо вам. Надеюсь, встретимся в обозримое время и поговорим о том, какие тенденции, что происходит, и что мы можем прогнозировать в будущем, и хорошо бы, чтобы это было без кровопролития, конечно же. Да, да, большое спасибо. До свидания.
1: До свидания.